0: Radio Nacional de España. Canarias. Informativos de Radio Nacional. Miguel Ángel Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. En los próximos 15 minutos les vamos a contar lo más destacado de la actualidad regional en estas primeras horas del jueves 29 de febrero. En nuestra portada, los nuevos detalles del caso de compra irregular de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud con varios empresarios implicados, entre ellos, ya lo saben, el presidente de la Unión Deportiva de las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el político Lucas Bravo de Laguna. También la inmigración, con la petición ahora del Parlamento de Canarias, de manera oficial, de que la distribución de menores migrantes no acompañados sea obligatoria por parte de todas las comunidades autónomas. Y en sucesos les contaremos más detalles... ...sobre esos detenidos en Tenerife... ...por delitos de prostitución de menores... ...y agresión sexual... ...en el control de sonido... ...Carlos García Rujales, comenzamos... ...se lo venimos contando... ...ya conocemos más detalles sobre... ...la querella de la Fiscalía de Las Palmas... ...contra varios empresarios... ...por supuestos delitos de malversación... ...blanqueo de capitales y fraude a Hacienda... ...en la venta de material sanitario... ...del gobierno canario por... ...23 millones de euros... ...Diego Moreno, muy buenos días... Buenos días, la Fiscalía sostiene que el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión de Las Palmas, presuntamente ganó 6,7 millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas al Servicio Canario de la Salud en los años 2020 y 2021. Según el escrito del Ministerio Público, una empresa de la que es administrador único mediaba la venta de ese material sanitario y se reservaba el 100% del sobreprecio al que lograra colocarlas. Además de Ramírez, investiga a los responsables de otras dos empresas. También al político Lucas Bravo de Laguna y su empresa a la que presuntamente se transfirieron fondos en esas operaciones. La Fiscalía concluye en su querella que la participación de la empresa de Ramírez tenía únicamente como finalidad el lucro personal y apunta por ahora dos presuntos delitos fiscales a no haber tributado esas ganancias correctamente. Ramírez lo hizo a través del impuesto de sociedades y no del IRPF tras acogerse a beneficios fiscales derivados. Gracias, Diego. Un caso que hemos conocido en medio de la petición de una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias para otra trama. El caso, Coldo, que investiga también la compra Irregular de Material Sanitario. La petición la han registrado el Partido Popular y Coalición Canaria. Escuchamos a la popular Luz Reverón, al nacionalista Díaz Estebanes.
1: Para el Partido Popular nos encontramos ante el caso Torres. Una forma de gobernar que evidencia la ligereza y la falta de rigor y transparencia con la que el gobierno de Ángel Víctor Torres pues, se gastaba los fondos públicos. Y el mezquino aprovechamiento personal, quien lo diseñó, lo autorizó, ...lo aprovechó... ...se benefició... ...consintió... ...y más tarde lo ocultó.
0: Por su parte... ...el PSOE... ...muestra su disposición... ...a investigar todo lo ocurrido... ...aunque ha cuestionado... ...el verdadero interés... Eh, ...de formaciones... ...como el Partido Popular... ...ya que los populares aseguran... ...no quieren que se haga... ...una investigación global... ...en toda España... ...un planteamiento defendido... ...además por el actual... ...ministro de Política Territorial... ...Ángel Víctor Torres... ...quien era presidente canario... ...en el momento... ...en el que se realizaron... ...estos contratos. Nos llegaban propuestas... Distintas de distintos lugares, de las comunidades autónomas, de los ministerios. Nos llegaban también de empresarios, nos llegaban también de corporaciones locales. Que si ahora resulta que hay quien se haya lucrado en aquellos momentos difíciles de la pandemia, lo que hay que hacer es poner la señal en quien se haya lucrado con toda la fuerza de la ley y no con quienes fueron afectados. Palabras de Torres en el Congreso donde Vox ha denunciado a través de una proposición no de ley en la Comisión de Interior la política de fronteras abiertas que ha provocado un efecto llamada de migrantes que dicen están sufriendo territorios como Canarias. El PSOE rechaza lo que califica como ataques xenófobos y racistas. Escuchamos a Ortega Smith, Vox, y a Luc André, PSOE. La inmigración en el 2023 ha supuesto una entrada de 52.000 personas, más de un 76% que en el 2022, que por ejemplo en Canarias ha supuesto un aumento del 140%. Y esto ha llevado aparejado
1: a un aumento de delincuencia. No existe correlación entre incremento de los índices de criminalidad con el incremento de la inmigración irregular. Ni entre inmigración irregular con delincuencia. Señoría de Vox, es falso que exista una política de fronteras abiertas.
0: Y mientras, aquí en el Parlamento de Canarias, todos los grupos parlamentarios excepto Vox han apoyado que la derivación de menores migrantes entre autonomías se haga de forma obligatoria. El presidente regional, Fernando Clavijo, asegura que es un mensaje claro de que el archipiélago no puede soportar más la actual situación migratoria.
1: Estamos de acuerdo en que Canarias no puede soportar más. Estamos de acuerdo que lo que tenemos que proteger es el derecho de los menores. Estamos de acuerdo que España tiene que dar una respuesta porque la solidaridad ha fracasado. Y estamos de acuerdo en que Europa tiene que dar una respuesta también ...a este fenómeno migratorio.
0: Canarias continúa con la tutela de alrededor de 5.500 menores migrantes. Según la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, con todos sus recursos desbordados, la única salida es el reparto, la distribución por todo el territorio nacional.
1: La respuesta a la situación inesperada que soporta Canarias pasa por proceder al reparto de, de esos casi 5.500 menores tutelados tras su llegada a Canarias entre las distintas comunidades autónomas.
0: Y en este contexto se reunió el Comité Permanente del Foro Canario de la Inmigración, entre gobierno de Canarias y agentes sociales. El coordinador de SEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, planteó la necesidad de buscar alternativas a la realidad de los menores no acompañados que llegan al archipiélago y destacó dos formas de hacerlo. Cómo puede ser un, un banco de, de, de familias para acogimiento familiar, cómo fomentar también las recuperaciones familiares, muchos de ellos tienen familiares en otros territorios del, del Estado, incluso a nivel, a nivel europeo, cómo trascender de eso y cómo aplicar las buenas prácticas. Y desde los municipios alertan de la falta de recursos para poder dar sepultura a los migrantes que fallecen en su intento de llegar a las islas. Mari Brito, presidenta de la
1: FECAM. Ahí nosotros la FECAM estamos colaborando desde el punto de vista también económico y ya lo hemos hecho en otra ocasión. Ahora estamos también con, con la gestión para poder colaborar, pero también instamos tanto al gobierno de Canarias como a la delegación del gobierno a ver cómo podemos gestionar estas situaciones, porque son municipios que incluso a nivel económico, en sus presupuestos, la incidencia que tiene, el, el incluso esa construcción eh, a nivel de los cementerios y demás, supone unos recursos que los con, los, con los que los ayuntamientos no cuentan.
0: Y mientras todo esto se debate, el drama continúa. En las últimas horas hemos conocido que al menos 24 personas han muerto y docenas permanecen desaparecidas en el naufragio de una embarcación al norte de Senegal. La barcaza iba con unas 300 personas a bordo cuando naufragó en la costa de San Luis, que hace frontera con Mauritania, aunque su intención era partir rumbo a Canarias. Fuentes consultadas por Radio Nacional confirman que permanece la búsqueda de posibles supervivientes y que además hay varias personas heridas que han sido trasladadas al hospital de la ciudad norteña. <risa> 6 y 52 minutos de la mañana. La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a seis hombres acusados de delitos de prostitución de menores y pornografía infantil. La investigación se inició tras la denuncia del trabajador de un centro de menores que sospechó de los mensajes de un adolescente en el móvil. Las menores eran prostituidas en clubes de alterne fuera de eh, su horario de apertura, pero también en hoteles y domicilios particulares. La portavoz de la policía confirma que hasta el momento son cinco las víctimas, aunque podría haber más. Los detenidos habían intentado coaccionarlas para evitar la denuncia policial,
1: cual manifestó a los agentes que en el smartphone de una de las menores del centro había observado mensajes de texto que hacían pensar que ésta podría estar ejerciendo la prostitución de esos seis detenidos, dos los cuales actuaban como encargados de un club de alterne del sur de Tenerife, en el que las menores eran prostituidas, habrían intentado coaccionarlas para aludir la acción policial.
0: Y otra actuación de las últimas horas, eh, la que ha llevado a cabo el servicio de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que interceptaron esta semana un velero con 200 kilos de cocaína a unas 500 millas de Canarias. El único detenido, el tripulante. 16 y, y 54 minutos de la mañana, vamos con la actualidad deportiva. No ha podido ser, el guaguas ha caído eliminado en Europa. Hablamos de voleibol masculino, el equipo entrenado por Sergio Camarero ha perdido en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante la Ankara. Pese a remontar y ganar 0-3, el equipo turco se llevó el set de oro por 15-7 y se clasificó para las semifinales. Pero hay más actualidad deportiva que nos cuenta Asun ganante Muy buenos días.
1: Buenos días, sesión matinal de Unión Deportiva Las Palmas, entrados de lleno a los amarillos en la visita del sábado al Getafe. Ayer no estuvo en el entrenamiento fejiño, que acaba de ser padre. Retomó además ayer también el trabajo en la plantilla del Club Deportivo Tenerife y habló Luis Micruz, le escuchamos. Hay que ser realistas, ahora mismo no estamos bien, pero bueno, si, si conseguimos sacar los tres puntos este fin de semana haríamos siete puntos de nueve, que sería un pasito importante para nosotros... ...hacer esos números y bueno... ...de ahí ya veremos lo que nos da... ...y concentrados sobre todo en el partido del domingo... ...desde que vine me encontré un grupo... ...que era increíble, al final... ...creo que, que es muy importante el grupo que hemos conseguido... ...yo es la primera vez que veo un grupo así de unido... Aunque, ...aunque las cosas no hayan ido bien y bueno... Eh, ...resaltar esa, esa fortaleza que, que tiene el equipo... ...en los momentos duros y bueno... ...ahora que... Que podemos dar un pasito más para adelante e intentarlo hacer lo mejor posible. Cita el domingo en el Heliodoro ante el Mirandés y el Liga F. Regresará a la competición para el Costa de el sábado 9 de marzo ante el Villarreal en casa. Y el técnico José Herrera ha hecho algunas reflexiones sobre las exigencias del equipo.
0: Por eso decimos nosotras que, que un equipo con 7-8 internacionales, pues lógicamente tiene que dar mucho más, tiene que exigirse mucho más. Quedan 12 partidos, 12 finales, hay que darle un poquito de chichilla, un poquito de morbillo y y ojalá podamos esta semana ya cortar con el con el famoso titular de que el Costa costadeje lleva no sé cuántos partidos sin, eh, sin ganar, también es verdad que casi sin perder. No pasa nada, estamos bien, estamos focalizadas, estamos contentas, estamos en una zona tranquila de la tabla, pero hay que reafirmar la, la permanencia matemática lo antes posible y a partir de ahí empezar a trabajar para la próxima temporada.
1: Villarreal, Fútbol Club Barcelona y Sevilla, los próximos rivales de las tinerfeñas. Y en baloncesto se será este fin de semana cuando se retome la competición. El sábado el Nuevo Tenerife recibe a Granada ya con el recuperado Fran Guerra. La intensidad la voy a dar
0: siempre. Y el 100% de mí voy a darlo siempre. Lo que pasa es verdad que físicamente
1: no, no estoy aún... O sea, me queda todavía un poco para estar físicamente a la altura que estaba yo antes. Pero la verdad es que el 100% mío siempre va a estar. Eh, ahora empezamos a luchar por lo de la Final Four y también para la, clasificarnos por para los playoffs. Eh, yo creo que es un partido, este es un partido importante para seguir los puestos de, de playoffs, que está la liga muy igualada y bueno, hay que seguir ganando partidos para, y sobre todo los de casa. Para seguir en esa dinámica de, de los Hoy el que hablará en rueda de prensa será el base del Rimland Gran Canaria, Ferran Basas. Los de Lakovic reciben el domingo a Basconia.
0: Gracias, Asun. Repasamos ahora algunos de los titulares de la prensa que se edita en Canarias. Comenzamos con el día. Coalición Canaria y Partido Popular cerca de Torres por tres casos de corrupción en el COVID. Canarias 7, Coalición Canaria y Partido Popular pondrán luz y taquígrafos sobre los contratos durante el gobierno de Torres. Diario de Aviso, seis detenidos en Tenerife por presuntos delitos de prostitución de menores y agresión sexual. Y la provincia, Diario de Las Palmas, Coalición Canaria y Partido Popular acorralan a Torres por tres casos de corrupción en pandemia. Leída la prensa, vamos a conocer qué tiempo nos espera para las próximas horas. Y a esta hora permanecen el aviso amarillo por viento fuerte del noreste en las vertientes sureste y noreste. Del Hierro, La Gomera y en La Palma, en concreto en el municipio del Paso. Las rachas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, aunque la tendencia será amainarse, ya que el aviso se va a desactivar en torno a las 7 en, en cuestión de minutos. Los cielos seguirán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve con la probabilidad de alguna lluvia. En el resto, intervalos nubosos y no se descartan lloviznas en las islas orientales durante la segunda mitad del día. Las temperaturas en las eh, capitales de provincia oscilarán entre los 18 y 22 grados. Y nos vamos a despedir con la música de Joaquín Sabina porque este próximo sábado, día 2 de marzo, en La Laguna, se celebra el... Homenaje a Sabina de Princesa Un tributo que combina La esencia lírica y melódica De Sabina La cita en el Búho Club de la Laguna Como decíamos este sábado A las 11 de la noche Así terminamos Recuerden que en apenas unos minutos Pueden volver a escuchar este informativo En RTV Play, en RTV Audio Y en otras plataformas como Spotify Sigue la información en las mañanas de Radio Nacional nosotros ya saben, volvemos a las 7 y media solo en Radio 5 para repasar la actualidad provincial y nuestras entrevistas. En Santa Cruz de Tenerife estaremos con Numa Belisarios, miembro de la Asociación Biocultural La Foresta en la isla de La Palma. Y en Las Palmas hablaremos con Gladys Hernández de la Asociación Enfermedades Raras de Genes Zebra y ANSED.
1: It's